0: alcha dvash ve alha oketz, alcha, okets, alcha ve hamatuk. Albit bittainu ha-Tinoket, sh'mor elikha Al ha Eret, al ha ma'im hazakim, ha isch Al ha -ish min ha mer -hakim. Al kol-Ele, al kol-Ele, eli Al Hadvashve Alka Okes Al Hamarve Hamato Alna Ta Korna Tua Al Tishka et Hatikva hashi vein.
1: Den Monotheismus in der Tora nehmen wir automatisch an, aber es gibt auch einige Ausreißer in dieser Vorstellung. Und schon die bekannten Geschichten weisen darauf hin, zum Beispiel die Geschichte mit Abraham, er ist krank, er wird besucht von dem sogenannten Malachim, von den Boten, wie auch immer oder wer auch immer sie sind. Aber dann kommt jetzt zum Wechsel zu dem Namen von Gott, Elohim. Also ist es jetzt, sind es die Boten oder ist es Gott? Die ähnliche Geschichte mit Hagar. Hagar wird von Abraham in die Wüste hinausgeschickt, weil sich das Sarah gewünscht hat und Hagar verlässt das Haus mit ihrem Sohn Ishmael und sie sterben fast in der Wüste ein berühmtes Motiv in der Gemäldegalerie. Und da kommt ein Malach und führt ein Gespräch mit Hagar und wieder ein Wechsel zwischen Malach und auf einmal dem Elohim, dem Gott. Also wer, Malach oder Elohim? Und die dritte Geschichte, der berühmte Kampf von Jakob in der Nacht, eine geheimnisvolle Gestalt kommt, kämpft mit ihm, aber dann kommt auf einmal wieder Elohim äh, zum Ausdruck in dem Text. Und das bringt uns durcheinander und letztendlich auch für auf die Frage bringt es, uns, bringt es uns zu der Frage, also wenn Gott nach dem Monotheismus der Einzige ist, kann er nicht den Raum einnehmen. Aber nach diesen Geschichten in der Tora, er nimmt einen Raum ein. Und das ist ein Problem. Genauso wie die Frage, die mit der Parasha zusammenhängt, es geht um Mischkan. Es gibt ein deutsches Wort Tabernakel dafür. Ich benutze das Wort Mishkan. Und der Vers sagt, Kevod Adonai, Maleh et Hamishkan. Die Ehre Gottes erfüllte den Mishkan. Aber was bedeutet es? Ist es die physische Verortung von Gott wie GPS? Man gibt dann Elohim ein und dann kommt jetzt das Ergebnis Mishkan ist es die Verortung Gottes in dieser Welt. Das ist nicht so unbedingt eine monotheistische Vorstellung. Genauso wie der Vers der Parascha, sie sollen für mich ein Heiligtum machen, und ich werde in ihrer Mitte verweilen. Und dieses ich werde verweilen, wir kennen es eher als das Substantiv Shechina das Konzept der Gegenwart Gottes in dieser Welt. Aber wenn wir schauen, die Stellen in Midrash oder im Talmud, wo Shechina vorkommt, sehen wir, dass es eher menschliche Eigenschaften hat. Wieder nicht unbedingt monotheistisch, strikt monotheistisch. Und darum müssen wir äh, Rabbiner Heschel ähm, zustimmen, wenn er sagt, der Monotheismus ist im Widerspruch zu den mächtigen menschlichen Instinkten. Und es gibt drei Beispiele dafür. Erstens die kosmischen Körper und die Tierkreiszeichen, die wir alle so mögen und lesen ab und zu in der Zeitschrift, welchen Monat wir geboren worden sind und was auf uns zukommt oder nicht. Sogar Talmud im Massechet Shabbat lässt sich zu diesen Aussagen verführen. Jede Person ist unter dem Schutz eines Sternes geboren. Oder die Planeten bestimmen den menschlichen Charakter. Und so gab es auch in der mittelalterlichen jüdischen Philosophie die Vorstellung, dass himmlische Körper die Gedanken und Taten der Menschen kontrollieren. Das war Gersonides, aber sein Kollege, frühere Kollege Rambam, Maimonides, würde schreien und sagen, nein, auf keinen Fall, das ist Unsinn. Das war das erste Beispiel, himmlische Körper und Tierkreiszeichen. Das zweite Beispiel sind die erwähnten Malachim, die nicht als Boten, aber meistens als Engel übersetzt werden. Midrash versucht es alles herunterzustellen, wenn er sagt, die Engel wurden geschaffen und sie sind nicht ewig. Und wir beten nicht zu den Engeln. Judentum betet, im Judentum wird nicht zu den Engeln gebetet. Aber es gibt eine einzige Ausnahme, die wir sogar im Bet Shalom machen. Und das ist nicht wegen des Inhalts, sondern wegen der unvergesslichen ewigen Melodie. Die Boten des Höchsten, die Engel des Höchsten, aber in meiner physikalischen Vorstellung, es geht nicht um eine Gestalt, sondern, meine Vorstellung, um die positive Energie, die konzentriert in der shabbat zone erfahren wird werden soll. Und so auch die Rabbiner in, in der Haggadah versuchen, diese Idee von Engel herunterzustellen, von den Malachim in der Torah Wenn wir dann lesen, jedes Jahr in der Haggadah, ich selbst, Sorte Gottes, ich selbst werde vorübergehen und ich selbst werde das tun, was zu tun ist und nicht ein Bote, ein Malach von mir. Das steht im Gegensatz zu der Torah aber nach der Vorstellung der Rabbiner, die Malachim, die Engel, die Boten, das ist eher eine problematische Sache. Und der dritte Punkt, nach den himmlischen Körpern und Tierkreiszeichen und nach den Engeln, sind dann die magischen Namen, magische Zahlen, vielblättrige Kleeblätter, die wir auf den Wiesen suchen, oder Hufeisen, die oberhalb der Türen hängen, weniger vielleicht... Kaninchenfüße oder Kristallkugeln, aber alle sind es okkulte Mächte, die nichts mit Monotheismus zu tun haben und Monotheismus herausfordern. Das ist alles andere als sogenannter Deutero Jesaja, von dem wir zum letzten Mal gesprochen haben, also das Buch von Jesaja im Tanach ab dem 40. Kapitel, dieser Deutero Jesaja sagen würde, dass alles, was ich erwähnt habe, dieses Okkulte, ist das Werk der Menschen und nichts andere. Wenn wir aber jüdische Folklore anschauen, wir sehen, es gibt Amuletten in der Kabbalah. Viele nehmen auch Mesusa als ein Schutzamulett oder magische Zahlen, magische Formeln in der Kabbalah. Und das auch im Gegensatz zu der Torah, wo er umgekehrt, radikal gesagt wird, wenn ihr die andere Kultur seht, das bedeutet ihre Altäre, ihre Statuen, ihr sollt alles zerstören. Das ist auch nicht so angenehm heutzutage, weil wir im Pluralismus leben, die Vorstellung einer Toleranz üben sollen und das ist auch nicht gut. Wir wissen, dass das Judentum immer auch von dem Anderen gelernt hat, sei es ein anderes philosophisches System, wie zum Beispiel griechische Philosophie, von Aristoteles oder auch von den anderen Religionen, besonders vom Christentum. Es ist ein wunderbares altes Buch, das früher erschienen ist. Das Buch heißt, wie er sich christelt, so judelt es sich. Und in diesem Buch werden viele Beispiele dieses gemeinsamen Einflusses dann aufgeführt. Musik
2: Ya yeah, se shalom aleinu, os oh, se shalom bimromav. Uya oh, yeah, se shalom aleinu, os oh, se shalom bimromav. Uya oh, yeah, se shalom.